0: Das Thema Vielfalt ist in der katholischen Kirche nach wie vor eine schwierige Angelegenheit. Nachdem sich der Vatikan 2021 gegen die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren ausgesprochen hat, kam dieses Jahr die Nachricht des Synodalen Wegs, dass dies in Deutschland künftig möglich sein soll. Mit eindeutiger Mehrheit haben die Teilnehmer auf der Synodalversammlung im März für die Segnung homosexueller Paare gestimmt. In der evangelischen Kirche ist dies schon lange der Fall. Sogar die Eheschließung und das Amt der Pfarrerin oder des Pfarrers ist als queere Person möglich. Simon Nemeth ist schwul und auf dem Weg, evangelischer Pfarrer zu werden. Er zeigt uns, wie seine Kirche ihn aufgenommen hat und mit diesem Thema umgeht. Seine Tipps für die Gemeinden können helfen, dass dies vielleicht auch bald in der katholischen Kirche zur Normalität wird. Denn am Ende sind alle Menschen gleich, egal mit welchem Geschlecht sie sich identifizieren, wen sie lieben oder ob sie evangelisch oder katholisch sind. Ich freue mich sehr, mit dir Simon über dieses Thema zu sprechen und begrüße dich recht herzlich bei uns im Podcast. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elzach. Hi, vielen Dank. Ja, es freut mich auch, dass du hier bist und es ist mal wieder eine Live-Aufnahme. Wir hatten schon lange nicht mehr eine Podcast-Folge, bei der ich direkt mit der Person gegenüber saß. Bisher war es meistens über Zoom. Ähm, deshalb freut mich umso mehr diese Folge mit dir aufzunehmen. Du bist ja auch hier aus der Nähe, aus Heidelberg. Ähm, stell dich einfach mal kurz vor, damit alle Hörerinnen und Hörer sich auch ein Bild von dir machen können, wer du bist.
1: Ja, gern. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Simon, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme eigentlich aus Mannheim, studiere nur gerade in Heidelberg. Ich studiere evangelische Theologie und bin auf dem Weg, Pfarrer zu werden. Ähm, ich bin selbst homosexuell und... Ich freue mich jetzt einfach mit dir darüber zu sprechen, wie das irgendwie in Einklang gebracht werden kann, mein Berufsziel und mein Lebensentwurf.
0: Ja genau, du hast schon verraten, es geht heute <lacht> um die Vielfalt in der Kirche, einmal die evangelische Sicht und die katholische Sicht. Bevor wir damit starten, eine persönliche Frage, wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, Pfarrer zu werden? Ich bin damit groß geworden, an der Gemeinde
1: aktiv zu sein. Meine Mutter ist selbst sehr ehrenamtlich engagiert ist selbst auch an der Gemeinde aufgewachsen, meine Eltern haben sich da kennengelernt und so fing das an mit der Krabbelgruppe, dem Kindergottesdienst und dann irgendwann mit der Konfirmation habe ich das für mich festgestellt, dass das eine Richtung ist, die für mich eine gute Möglichkeit wäre und dann in der Schulzeit habe ich das für mich festgestellt, dass das unbedingt sein muss.
0: Und heute bist du noch überzeugt, dass es auch die richtige Entscheidung ist. Ich bin so überzeugt wie nie, <lacht> man merkt. Ja, perfekt. Sehr schön. Und dann mit der Homosexualität, wann kam es bei dir auf? Ich habe es 2018 so
1: richtig für mich festgestellt. Da war ich noch in der Schule ähm, und war eigentlich, aber habe da eigentlich nie einen Konflikt gesehen. Eher so bei mir selbst, so, ach, Simon, du möchtest doch mal Kinder haben, aber das ist ja eigentlich auch gar kein Widerspruch. Ähm, ja, so das
0: hat sich seitdem miteinander verschränkt. Und du gehst ja auch mit dem Thema mittlerweile offen um, ja. auch in der Kirche. Mhm. Äh, Gab es da irgendwelche Erfahrungen von dir, die du sagst, oh, das war schön und das war hm, hätte ich lieber mal nicht gesagt. So. Ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Äh,
1: ob das jetzt alles schöne Erfahrungen waren, weiß ich gar nicht. Ich habe mich immer gefreut, wenn da die Resonanz kam so nach dem Motto, ja, was ist denn jetzt dabei, ist doch überhaupt kein Problem. Also ich erfahre da große Unterstützung, auch seitens der Kirchenleitung. Ähm, die Kirche ist sehr lernbereit, also ich bin Teil der Evangelischen Landeskirche in Baden. Ähm, und da ist eine große Offenheit für Neues und eine große Lernbereitschaft da. Und auch eine sehr große Offenheit uns gegenüber, dass äh, wir als Studierende angesprochen werden. Wie sieht es denn gerade aus?
0: Sehr cool. In der evangelischen Kirche, das wissen wir ja alle, gehen Sie vor allem auch mit dem Thema Ehe und Pfarrer sein ein bisschen offener um als die katholische Kirche. Wie ist es mit der Homosexualität bei euch in der evangelischen Kirche?
1: Es ist kein Problem als homosexueller Pfarrer oder als homosexuelle Person im Pfarramt ähm, verheiratet zu sein. Ähm, zumindest seitens der Kirchenleitung, wie es in den Gemeinden aussieht. Das ist dann ganz unterschiedlich, weil letztendlich die Gemeinde entscheidet, ob ich an eine Stelle komme oder mhm. nicht. Da muss man einfach die Augen offen halten und schauen, was ist so ein bisschen die Frömmigkeit in dieser Region und in der anderen. Aber ansonsten ist es eigentlich kein Problem. Fast alle Teilkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland erkennen auch die Trauung der gleichgeschlechtlichen Paare an. Also ist es auch auf der Seite der hauptamtlichen Person
0: kein Problem. Also wird auch so praktiziert die, die Trauung von homosexuellen Paaren ja. in der evangelischen Kirche. Und es ist dann wirklich, ich sag jetzt mal, ortskirchenabhängig. Ortskirchenabhängig. So.
1: Nicht unbedingt, wobei ich weiß gar nicht. Es ist regionabhängig. Es gibt 20 Teilkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland, die mhm. eine eigene Kirchenverfassung haben. Es ist so ein bisschen vergleichbar wie die Bundesrepublik Deutschland okay. und die einzelnen Bundesländer. Mhm. Ähm, alle regeln das für sich selbst und wie es dann innerhalb der einzelnen Teilkirchen ist, das kann ich leider nicht für alle sagen. Also vielleicht haben da dann noch die eigenen Ortsgemeinden ihre Hoheitsgewalt
0: oder so. Das kann ich nicht beantworten. Aber so die Akzeptanz ist auf jeden Fall da in der evangelischen Kirche. Zu ganz großen Teilen. Ja. Zu großen Teilen auch das, das Amt als Pfarrer dann auszuüben. Ja. ja. Sehr schön. Das ist cool. Schön zu hören auf jeden Fall. <lacht> ähm, da sind wir schon auch bei dem Punkt, wo man wieder sagen muss, dass die katholische Kirche da noch einiges lernen muss und ändern muss, was das angeht. Ähm, bevor wir auf die katholische Kirche blicken, ähm, einen allgemeinen Blick auf die Kirche, und damit meine ich bei der Kirche sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche, was zu diesem Thema Vielfalt und ähm, das ganze Thema Queer sein in der Kirche, was kann sich da noch ändern oder was muss ich da zum jetzigen Zeitpunkt ändern? Ändern.
1: Also zum jetzigen Zeitpunkt muss ich überall, also wie du sagst, in evangelischer und katholischer Kirche die Haltung queeren Menschen gegenüber ändern, also dass einfach eine Akzeptanz gelebt wird, dass die Menschen mit offenen Armen empfangen werden und ganz unvoreingenommen willkommen geheißen werden, so dass sich alle in der Kirche in sämtlichen kirchlichen Räumen wohlfühlen. Ähm, da ist es noch viel zu tun. Weil das persönliche Mindsetting, das macht es letztendlich aus, wie Kirche gelebt wird. Das ist fernab von Amtskirche und sonst irgendwas. Also die Gemeinden vor Ort müssen einfach Offenheit leben und
0: da alle willkommen heißen. Jetzt kannst du aus deiner evangelischen Sicht natürlich auch auf die katholische Seite schauen. Mhm. Wie blickst du da drauf, auf die katholische Kirche? Jetzt mal erstmal weit weg von diesem Thema. Allgemein auf die katholische Kirche. Was denkst du darüber? Wenn Allgemein
1: über katholische ja, Kirche? was denkst du darüber? Ich glaube, insgeheim bin ich auch ein bisschen Fan von dieser großen Kunst des Gottesdienstfeierns. Also ich mag das total, wie dort Liturgie gefeiert wird. Das ist irgendwie voll mein Ding. Ansonsten sehe ich ein bisschen kritisch auf die hierarchische Struktur der katholischen Kirche. Das ist was, das mir einfach fremd ist und wo ich sehr froh bin, dass es bei uns ähm, Beteiligung von unten her gibt. Ähm, auch, dass es bei uns keine evangelische Weltkirche gibt. Das ist ein ganz großer Unterschied, bei dem ich nicht weiß, ob ich dafür dankbar bin, aber ich glaube doch schon. Also, dass es wirklich bei uns in Deutschland bleibt und da ist die die evangelische Spitze eigentlich schon spitze genug, mhm. ähm, wobei die jetzt auch nichts Großes zu sagen hat. Also da gehen keine Verordnungen aus, die alle zu befolgen haben. Das ist alles mit Beteiligung von Ehrenamtlichen
0: in ganz großem Maße. Hast du denn irgendeinen Punkt, wo du sagst, oh, das könnte die evangelische Kirche von der katholischen Kirche lernen? Wow. <lacht> 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 ähm, das kann ich jetzt so spontan nicht beantworten, glaube ich. Außer die Gottesdienst hat du schon erwähnt. Dann zählen wir das mit ja. der Gottesdienstfeier.
1: Wobei das auch nicht für alle, was das, das Richtige ist. Ja, das stimmt. Also nicht alle können damit was anfangen. Ich auch nicht immer. Ähm, aber so ab und zu, glaube ich, würde das auch der evangelischen Kirche gar nicht so schlecht tun.
0: <lacht> okay. Ähm, da, wie du gesagt hast, wir reden heute über die Vielfalt. Ähm, mhm. Das wäre nämlich ein großer Punkt, den die katholische Kirche von der evangelischen Kirche ähm, vielleicht mal abgucken könnte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, wir hatten 2021 eine Folge über die Bewegung Love is no sin, die Bewegung ist entstanden, mhm. äh, nachdem der Papst sich gegen die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ausgesprochen mhm. hat. Äh, da ging es natürlich auch nicht nur in Deutschland ähm, heiß her, sage ich jetzt mal, zu diesem Thema. Der Synodale Weg hat sich auch mit dem ganzen Thema beschäftigt, ja. dass das äh, Natürlich Deutschland möglich sein sollte oder am besten auf der ganzen Welt bei Katholiken und mhm. Katholiken. Ähm, jetzt kam es dieses Jahr zu einer Abstimmung und ähm, du hast es natürlich auch verfolgt. Äh, über 92 Prozent, 93 Prozent mhm. haben in dieser Synodalversammlung für die Segnung gleichgeschlechter Paare ausgesprochen. Wie sich das jetzt entwickeln wird, muss man schauen. Auf jeden Fall ist schon mal ein Grundstein gelegt. Ja. Äh, Genau, bei der Kirche, wie bei allem, dauert es immer ein bisschen, bis <lacht> sowas dann in Fahrt kommt, wie das umgesetzt wird, äh, weiß man auch noch nicht so genau. Ähm, aber es soll 2026 dann nochmal evaluiert werden und dann schauen wir mal, was, mhm. was passiert ist in der Zeit. Aber ist, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ein guter und richtiger Schritt in die Zukunft. Ja. Ähm, was denkst du, wie sich das... Ähm, auswirken kann auf die katholische Kirche, sowas. Oh,
1: also das kann nur gewinnbringend sein. Ja. Es kann sowohl für die kirchlichen Strukturen im Inneren gewinnbringend sein, als auch für das Zeichen, das nach außen hingesetzt wird. Ähm, also die, die, diese, die Entscheidung des Synodalen Wegs im März das war eine ganz große Entscheidung für die, evangelische, äh, für die katholische Kirche in Deutschland. Mhm. Ähm, und das haben viele Menschen sehr positiv verfolgt. Und ich glaube, dass da auch viele katholische Menschen, aber auch äh, evangelische und andersgläubige Menschen, wirklich aufatmen können und sagen, okay, das war jetzt sehr gut, diese mhm. Entscheidung. Jetzt geht Kirche endlich mal wieder mit dem Leben. Ähm, weil oft habe ich so ein bisschen den Anschein... Ja. Auch bei uns in der evangelischen Kirche, das hat doch eigentlich mit der Lebenswelt der uns anvertrauten Menschen überhaupt nichts zu tun. Und dass man da wirklich offene Augen und offene Arme hat für die Menschen, die da auf
0: einen zukommen, das ist ja. ganz wichtig. Bei diesem ganzen Thema wurde auch immer Kritik geäußert, mit, äh, zum Glück und verständlich, äh, bis hin zur Diskriminierung, dass die katholische Kirche diese Person diskriminiert. Was meinst du dazu? Eine queere Person diskriminiert, meinst genau, du? Genau, ja.
1: Würde ich schon sagen, in gewissen Teilen, also wenn Berufe auf der Kippe stehen, weil man sich als queere Person outet, mhm. ähm, wenn Identitäten abgesprochen werden, einfach nicht gewürdigt, nicht anerkannt werden, ist es ein großes Problem, das auch in meinen Augen nicht zur biblischen Botschaft passt. Ähm, gerade das Neue Testament, von denen katholische und evangelische Kirche würde ich sagen, hauptsächlich ausgehen und sich selbst auch herleiten. Da ist nichts in die, da ist an keiner Stelle die Rede davon, dass Jesus Menschen abweist oder so. Also da müssen wir wirklich aufpassen, was wir sagen, was wir tun, um unserer Botschaft auch selbst treu zu bleiben. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht auch ähm,
0: vernachlässigt wurde. Jetzt hat diese Abstimmung dafür gesorgt, dass doch in Deutschland jetzt primär das Ganze in eine Richtung geht, die sich ja sehr gut anhört, mhm. mit der Segnung gleich wenigstens mal die Segnung gleich für die paare Paare. Ja. Du kommst jetzt aus einer Kirche, bei der ist es, ich würde jetzt sagen, nicht Alltag, aber bei der kennt man das Thema. Bist, mhm. Akzeptanz, Toleranz ist da. Wie will, hast du Tipps für ähm, jetzt? Gemeinden in Deutschland, wie sie mit den Themen umgehen können, sollen mit so Menschen wie oh, einfach die Kirche ins... mit dir umgegangen, am Anfang die evangelische Kirche. Einfach ins Gespräch gehen und ganz neugierig
1: sein und offene Ohren dafür haben, was die Menschen, die queeren Menschen, die auf die Kirche zukommen, sich wünschen, was sie brauchen, was sie wollen, ähm, und das bestmöglich umsetzen. Ähm, und wenn es ein Segen ist, dann ist es das Einfachste überhaupt eigentlich, Menschen zu segnen, Menschen den Zuspruch und Beistand Gottes zu wünschen. Also da glaube ich mit,
0: mit ganz großer Freude auch in die Begegnungen gehen. Meinst du, wenn wir uns jetzt ungefähr in, mal mach machen mal 2026 hier nochmal treffen im ja. Podcast, was denkst du hat sich geändert? Ich denke, dass dann Segnungsfeiern in großer Zahl
1: stattgefunden haben, überall auf der Welt. Ich denke, dass dann wieder mehr Mitgliedszahlen verzeichnet werden können, also dass Menschen wieder in die Kirche hm. eintreten oder neu in die Kirche eintreten. Zumindest würde ich mir das wünschen, dass beides stattgefunden hat. Und ich denke, dass man neu über Gottesdienst nachgedacht hat, ähm, was es überhaupt bedeutet, jemanden zu segnen. Ich glaube, das ist sehr nachdenkenswert, was Segen bedeutet ähm, und ob man Segen jemandem verweigern kann. Also das ist, das ist hoffentlich 2026
0: passiert. Das hoffe ich auch. <lacht> ich denke, viele auch, die für das Ganze gestimmt haben, was sie bei ihrem Treffen 2026 da das verbuchen können, dass da viele Segnungsfeiern von gleichgeschlechtlichen Paaren ähm, passiert ist in Deutschland. Es ja. ähm, ist ein Thema, was natürlich bei diesen ganzen Sachen mit Queere Personen auch immer aufkommt, ist auch die Diskriminierung. Ähm, die Erfahrung, die man jetzt in der, draußen in der Öffentlichkeit macht, in der Gesellschaft macht, kann natürlich auch in der Kirche vorkommen. Mhm. Ähm, wie Was rätst du den Personen, wie sie damit umgehen sollen, wenn es zu solchen Sachen kommt? Du hast jetzt gesagt, du hast es in deinem mhm. Leben jetzt noch nicht so groß erfahren müssen, mhm. Gott sei Dank. Ja. Hast du da irgendeinen Tipp oder so, wie sie damit umgehen sollen?
1: Also wenn... immer Unterstützung suchen, ob das jetzt auf der Gemeindeebene oder von hauptamtlicher Ebene oder sowas ist. Immer Unterstützung suchen das Gespräch suchen, auch wenn es vielleicht wehtut, mhm. ähm, den eigenen Standpunkt klar machen, ähm, sich nicht darauf einlassen, wenn jemand mit der biblischen Botschaft argumentiert, weil ich mir denke, die biblische Botschaft hat so viel mehr zu sagen, als das, was du mir jetzt gerade an den Kopf knallst. Mhm. Ähm, ich suche mir da einfach Unterstützung bei denen, die Gemeinde wirklich leben und ähm, man darf auch Frust auslassen. Ähm hm. Wie geht man am besten um? Ja. Das kann ich jetzt wirklich schwer beantworten, eben weil mir ja. noch nicht so ja. eine
0: große Diskriminierung widerfahren ist. Habt ihr ähm, da so zum Beispiel bei euch in eurer Kirche irgendwelche Programme oder irgendwelche Angebote für Menschen, die gleichgeschlechtlich sind, auf gleichgeschlechtliche äh, Menschen stehen oder sowas? Mhm. sowas? Oder es gibt bei
1: es... uns ein paar Veranstaltungen ähm, zu queerer Theologie, wo man auch als nicht-queere Person einfach mhm. dazukommen kann. Ähm, es gibt einen Konvent für PfarrerInnen, die homosexuell sind oder bisexuell sind. Mhm wo auch einfach da der Austausch unter diesen Pfarrpersonen stattfinden kann. Ähm, wenn es dieses Angebot nicht geben sollte, dann einfach auf die Landeskirche zugehen. Also in meinem Fall ist es jetzt, heißt es Landeskirche. Ja. Ähm, und da fragen, habt ihr irgendwas, wo ich mich mit anderen Menschen vernetzen kann? Und wenn es das nicht gibt, dann soll das bitte schnellstmöglich äh, umgesetzt werden. Ähm,
0: und ich glaube, dann soll das kein Problem sein. Wie ist es eigentlich so, ähm, wie nimmt die Gemeinde das eigentlich auf? Hast du da irgendwie Erfahrung gemacht, wenn man weiß, ah, der ist schwul, oder sie ist lesbisch, mhm. als Pfarrerin, Pfarrer? Ah, als Pfarrerin, Pfarrer? Ja. Das kommt
1: ganz auf die Gemeinde drauf an. Okay. Also ich glaube, da gibt es innerhalb einer Gemeinde Leute, die sagen, wow, wie cool, dass wir so eine Person als Pfarrerin mhm. oder Pfarrer haben. Und dann gibt es vielleicht eine Person, die sagen, also das ist jetzt wirklich nicht mehr mein Pfarrer oder nicht mehr meine Pfarrerin, diese Gottesdienste möchte ich nicht mehr besuchen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Ich glaube, es hängt viel von den kirchenleitenden Gremien vor Ort ab. Also bei uns heißt das Ältestenkreis. Das sind Ehrenamtliche, die die Gemeinde verwalten. Und wenn die sagen, nee, das ist, nee, sie sind nicht die richtige Person für unsere Gemeinde, dann ist das so. Und dann geht man halt an eine andere Gemeinde. Ähm, also, ich glaube, da ist man einfach auf Gespräch angewiesen und die ältesten Kreise wissen, was für ihre Gemeinde gut ist. Und wenn die sagen, sie passen leider nicht zu uns, dann okay. okay. Aber
0: du hast noch nie irgendwas gehört oder so, dass es da Probleme gab in diesem Bezug. Das ist ja schön, nicht so war. Kann also, ich mich jetzt nicht
1: erinnern. Muss ja auch nicht. Das gab es sicherlich. Ja. Als von, von ein paar Jahrzehnten oder so die ersten Pfarrer-Pfarrerinnen gesagt haben, dass sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben oder gerne leben würden, mhm. ähm, da gab es sicherlich Gegenwind aus den Gemeinden, Also weil es einfach eine ganz andere Generation war. Ja. Ähm, aber ich glaube, heute ist das zum großen
0: Teil kein Problem mehr. Das ist schön zu hören. Wie gesagt, wie es in der katholischen Kirche weitergeht... Wir sind ja jetzt erstmal am Anfang des Ganzen. Ihr seid ja mhm. da schon mittendrin. Sagen wir mal so. Mhm. so. <lacht> ja, ja. Komm, äh, werden wir sehen, wie es entwickelt. Ähm, wagen wir mal einen weg Wir haben vorher schon 2026 angesprochen. Mhm. Schauen wir mal in die Zukunft. Und damit spreche ich wieder beide Kirchen an. Ja. Wie siehst du beide Kirchen in der Zukunft? Jetzt unabhängig von diesem Thema. Unabhängig von diesem Thema?
1: Ja. Als Ort, an dem alle Menschen ihren Platz finden. An dem alle Menschen zusammenkommen können, egal wo sie herkommen, was sie beruflich machen, wie sie ihr Leben gestalten und wie sie ihr Leben leben. Ähm, alle Menschen sind da zusammen und haben eine geile Zeit. Es werden viele Feste gefeiert. Es wird einfach das Leben gefeiert. In allen Farben, in allen Facetten. Das ist das, was ich später mal machen will. Ja. Ähm, einfach feiern, dass es uns gibt, dass wir einander haben und dass wir unseren Glauben an Gott teilen und feiern. Einfach feiern.
0: Das ist schön. Das äh, hört man gerne. <lacht> Mal schauen, äh, wie es sich entwickelt in Zukunft. Wir sind fast am Ende dieser Folge. Mhm. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Vielen Dank. Sehr, 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 mich, mich gemacht. Und am Ende einer Folge haben wir immer noch eine kleine Kategorie, die heißt Wünsch dir was. Und du hast natürlich jetzt auch einen Mund frei. Und zwar zu dem Thema, was du queeren Menschen in der Kirche wünschst. Oh. Ich wünsche euch ganz viele Menschen,
1: die euch aufnehmen, die euch mit offenen Armen empfangen und euch einen Platz neben, neben sich anbieten, weil sie sagen, ihr gehört hierher. Ähm, ich wünsche euch einen starken Glauben der euch nicht brüchig wird, wenn euch was Schlechtes an den Kopf geknallt wird. Ähm, ich wünsche euch, dass ihr immer den Segen Gottes spüren könnt, auch wenn er euch vielleicht nicht von Hauptamtlichen zugesprochen wird, dafür dann von anderen Menschen in der Gemeinde.
0: Sehr schön. Dann hoffen wir, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Danke, hoffe ich auch. <lacht> Und ja, vielleicht treffen wir uns mal wieder hier im Podcast. Ich, ich bin gespannt. Ich würde mich freuen. Mich auf jeden Fall. auch. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du zu, zu Gast <lacht> warst und wünsche dir alles Gute. Weiterhin danke. Und bis dann. Bis dann. Und das war's für diesen Monat. Mal schauen, wie sich das ganze Thema in der katholischen Kirche entwickelt. Und mal schauen, wann bei euch in der Gemeinde die erste Segnung eines gleichgeschlechtlichen Paars stattfindet. Wir hören uns wieder nächsten Monat im November mit einer neuen Folge von Puls der Zeit, der Kolbing-Podcast. Bis dahin, macht's gut und kommt gut durch.